0: a jueves escuchas el cartel paranormal desde las 9 de la noche solo
2: por la mega
3: Bienvenido a otra hora más en el cartel paranormal de La Mega. Soy Dani Tres Palacios del Tripas, a mi lado Polurrego y acompañándolo a usted en esta noche escuchando historias, y sobre todo historias de miedo en la selva. La llorona, la patasola, la ola de fuego, los duendes, las brujas, los demonios. Todos estos seres que se cree habitan allí y nos sorprenden en cualquier momento. Por eso los militares hoy también son protagonistas contando sus historias, los muleros... Claro, ahí también entran las carreteras que no, que son rodeadas por las montañas, por la selva. Ahí también pasan cosas bien extrañas. Mañana lunes, les reitero la invitación que les tengo en Bogotá para que nos acompañen en el Centro Comercial Mall Plaza, calle 19, carrera 30. El cartel va a estar ahí en vivo. Voy a hallar brutos invitados para que hagan sus consultas. Pero tranquilos, los que no están en Bogotá, será noche de consultas también. Tienen que estar pendientes de saber cómo participar en ese momento. no. Mañana... Y mañana, porque nos vamos a ver, ver ahí en el Mall Plaza? Porque cerca a la medianoche, una vez termine el programa, vamos a estar viendo la película de Boogeyman una película que estrenan este próximo jueves primero de junio, pero los oyentes del cartel, los que nos acompañen la vamos a poder ver mañana. Eh, tripas, que como lo de las boletas es gratis, obviamente boletería hasta agotar existencia. Entonces, usted mañana llega ya al Mall Plaza, a las salas de cine en Cinépolis, hace su fila y le vamos a entregar su boleta hasta agotar inventario y vamos a ver The Boogeyman que también para los que no han escuchado no han oído el, el tráiler, del corto de la película aquí está
0: ok métete no sé cómo puedes dormir con todas esas luces a qué le tienes miedo Veo nada. Ok, verificación de monstruos finalizada.
3: ...como todos esos monstruos escalofriantes que crees que se esconden debajo de tu cama. No es real.
0: ¿Qué es esto? Es lo que viene por tus hijos cuando no estás prestando atención.
3: ¿tú me crees ¿cierto? <tose> este primero de junio llega a cines Boogeyman tu miedo es real de la mano de Stephen King y los productores de Stranger Things tu pesadilla se hará realidad ¿Quieres ganar una boleta doble para asistir a la función exclusiva de la película? Sintoniza el cartel de la mega al aire aire,
2: aire. el cartel paranormal de la
0: yo te mandigo a ti por medio de la línea recta y la línea torcida, por la cinta de
3: Cartel Paranormal continúa. Ahí escuchamos ahorita el tráiler de The Boogeyman, película que estrenan este jueves y mañana la vamos a ver en Bogotá, en Mall Plaza. Continuamos con las historias a esta hora. El terror de la selva, los monstruos de la selva, los espíritus de la selva. La Mega, buenas noches.
1: Buenas noches.
3: Gracias, señor. Bienvenido. ¿Y cuál es su historia?
1: No, pensé historias. Hay muchas, amigo Daniel. Eso, todo existe lo... lo los duendes, las brujas, la patasola, la madre monte, la llorona, todo eso existe por acá en las montañas,
3: cuénteme, cuénteme y tenemos tiempo, cuénteme las historias, ¿qué le ha pasado a usted para decirme que todo esto existe?
1: Eh, en primera medida las brujas existen porque yo las conozco en persona lo, de, lo del tabaquismo también existe, porque también cuando yo cuando niño estuve en una en una parte donde yo le ayudaba a una señora con ese cuento del tabaco, las cartas y todo eso, y riegos y todas esas pendejadas, todo eso existe, Daniel.
3: Pero usted que trabajaba como usted dice con esa señora, usted estos rituales, esto que hacía, sí, sí tenían efecto, no era ningún show ni nada, o sea, ¿realmente esto sí existía?
1: Pues realmente eso eso le existía porque había mucha gente que le le acudía y y a mí me tocaba que recogerle por ahí todas las plantas para hacer los riegos y todas esas cuestiones. Y y más esos tabacos y todo eso. Yo cuando estaba, pues, tenía como unos 13 o 14 años.
3: Mientras trabajó trabajó usted con la señora, ¿qué fue lo más extraño que vio?
1: Pues lo más extraño que yo le veía a esa señora era que ella, pues, por a medianoche levantaba, tenía, pues, todos los santos los ponía con las fotos de la gente. Eso los pasaba con anfileres y eso, mejor dicho, hacían poco de cosas y eso aparecía por ahí las
3: cosas. Bueno, eso en cuanto a su experiencia ahí con esta señora. Y ya que usted dice, usted dice, yo conocí las brujas, esta misma bruja con la que usted trabajó también tenía la facultad, como mucha gente cree, de, de convertirse como en un ave, en un animal... ¿Qué sabe usted de eso, de las personas que ven a veces y que dicen que las brujas se transforman en animales?
1: No, esa no, pero en otra región que estuve sí conocí otras mujeres que también eran, esas eran brujas, también de de las que vuelan de noche.
3: Y cómo, y, y cómo logran eso, usted que las, las conoció, estos mediante rituales, mediante pactos con el demonio, nacen con esos dones, cómo estas mujeres logran convertirse en animales, inclusive hasta llegar a volar.
1: Claro, Dani, es que eso hay unos libros donde, donde están esos estudios y eso, esos y esos compactos con el demonio.
3: Pactos con el y... demonio. ¿Y usted alguna vez vio? ¿Presenció la transformación de una mujer de estas en eh, convertirse en animal? No, ella no,
1: ella no, ella no se trans... Así él ante la gente, usted en el día... Esas son mujeres que en el día están en la casa normalmente. Sí. Como, como ni corriente. Y, y Pero en la noche que ya van a hacer esas vueltas, eso lo hacen al escondido de la gente, de, de, de nadie las vea, entiendes.
3: Ok, bueno, usted me contaba esto ya por lado de las brujas, también dice, bueno, la Llorona, los duendes, ¿qué otra historia sí, me quiere ahí, compartir? En
1: otra región, por acá en otra región, yo soy bien Germán nuevo Valle, sí y por acá hay una región donde todavía el, el duende existe. Hay una montañita donde usted se mete a esa montañita y usted muy fácil lo embolata al duende y se puede estar todo el día andando ahí en la montaña y no sale.
3: ¿Y, cómo, y qué, qué, qué dicen del duende? ¿Cómo es? O son, ¿Son entonces malos al, al hacer desaparecer a las personas? ¿Qué se dice del duende?
1: Vea, el, el, el duende también es un, es un espíritu, es un espíritu, es como la, la madre monte. Al, al papá mío lo persiguió una madre monte también.
3: ¿Cómo fue eso?
1: vea él por allá en una montaña porque yo cuando por acá en el, en el año cuarenta y ocho cincuenta eso era mucha montaña por acá en un punto que se llama el billar sí. y por ahí él, él fue por allá una parte a llevar un, un caballo a un potrerito y cuando, cuando él estaba alargando el caballo cuando la madre monte que le, le berrió por ahí cerquita entonces él salió corriendo para la casa y, y si no y si no hubiera corrido se lo habían petacado esa, esa madre monte.
3: ¿La madre monte como tal qué es?
1: Vea, la madre monte se presenta como una mujer. Ajá. Es un espíritu como una mujer. Y, y a mucha gente por, por ahí lo, lo, se les aparece y el, que, y el que se enreda con ella se lo come.
3: Usted que creció en el campo y con todos estos espíritus, digámoslo así, ¿se protege, se protegía de alguna manera? ¿Hay manera de cuidarse de estos seres o no?
1: Pues pues uno ya, porque por acá ya, como la civilización ha avanzado mucho, ya esos seres se van metiendo por allá para las montañas, para, para el, por ejemplo, para el Chocó. En el Chocó, por allá también hay mucha cosa.
3: ¿Por qué estos seres prefieren estar metidos como alejados de la de las ciudades? ¿Por qué prefieren resguardarse en las selvas?
1: Sí, porque esos son espíritus diabólicos. Entonces, si sí, por ejemplo hay una persona, hay un brujo, porque también conoce un brujo que, que le decían el Macario, y ese, ese brujo tenía un poder, pero bastante, sí. oiga, mata, mataba a la gente así a la distancia.
3: ¿Y supo usted, no, con o sea, hechizo. con los hechizos lograba matar a la distancia?
1: Sí, con hechizos.
3: Bueno, usted ¿actualmente usted todavía continúa viviendo en el campo?
1: Claro, yo soy del campo y yo soy por acá de campesino, y Entonces, yo, por eso yo conozco mucho y he andado mucho para las montañas, hasta el Chocó, por allá, todo eso.
3: Es normal, cuénteme. ¿Ah? Cuénteme, cuénteme, adelante. Vean, en el Chocó
1: hay una hay una región que llama Esmina Chocó y hay mucha brujería allá en esa región. Ahí por allá también hay un un río misterioso. Y usted se mete a ese río y si usted se pone a hacer bulla, ese río se le crece.
3: ¿El río se crece por la bulla hasta matarlo o qué? Sí,
1: sí. Si usted se le queda ahí, lo aboga. Usted, por ejemplo, se mete a ese río. sí. Y usted está con el agua, digamos, ahí, por ahí en la mitad de la pierna, ¿cierto? Sí. Y usted se pone a, la gente, pues, los que ponen a comentar, pues, hay como cosas así malas o cosas, o, o hablar palabras esas. ese río comienza a crecerse si cuando menos piensa, usted ya lo tiene por ahí en la rodilla, en la cintura, y si usted no se sale de ahí, lo ahoga.
3: ¿Y usted cree que toda esta situación, esto, tanto el tema de la brujería, los duendes, la situación del río, todo esto va ligado a que ¿Al diablo? ¿A la maldad?
1: Claro, claro, Dani. Es que el, es que el Lucifer existe. Es
3: y también cuentan que lo han visto allá. ¿Usted lo ha visto?
1: No, yo no lo he visto, pero la gente, lo, lo, pues mucha gente sí han visto muchas cosas por ahí. Y por ejemplo, la, la tal llorona de esa, al, al papá mío también le, le salió la llorona pero en una en una cañada.
3: ¿Y cómo era? que le contó su papá?
1: No, es una, es una. La llorona es un. Eso no se deja ver. Digamos, usted es un, es un espíritu. Le pasan cerquita y. y usted ve, lo, ve una sombra, una sombrita, pero no no se deja pues ver porque es que vea los espíritus, dan y los espíritus le salen esa una sola persona no, no por allá tres o cuatro personas no le van a salir,
3: tiene que estar uno solo,
1: tiene que estar uno solo, por ejemplo usted cuando me va por aquí, porque yo le, yo escucho la mega todo este programa me gusta mucho, sí, yo los escucho diario y usted cuando se va por ahí, es que a, a, a esas cuestiones, pues, es que a ver esos lugares donde la espantan y hay tal cosa, y no le salen ¿por qué? Porque usted manda en varias gentes y, y a todos, el espíritu sabe, el espíritu es una energía que él sabe, él, es como, él, como decía mi abuelita, el bulto sabe a quién le sale a la trocha,
3: pero también he tenido la oportunidad muchas veces de estar solo en muchos lugares y tampoco pasa. Usted cree que esos seres son como inteligentes y también dicen yo a esta persona no me la parezco, prefiero a otra persona, o sea como que ellos se le sean el lujo de escoger,
1: claro ellos, ellos saben por eso le digo, el bulto sabe a quién le sale okay. ellos saben, el espíritu sabe, yo, yo anduve con, yo anduve por allá en una región y, y había, yo charlaba con los indígenas, sí y había una indígena que me, nos decía, nos decía, vea, el, el en el, los indígenas hay uno que lo dicen, el, el brujo, pues, el, el capataz de ellos. Sí. Y entonces ese, ese brujo, él nos decía, pues, ese indio nos decía a nosotros, vea, cuando van a hacer pues un ritual, algo así, usted por ejemplo, va a gente pues a que los alivie alguna enfermedad, alguna cosa. Entonces el que el, el indio es indígena se va por allá para un lugar, para, para una quebrada, él solo y entonces invocan los espíritus, de los espíritus pues de ellos. Entonces, él se lleva, que es que se lleva un canequito de aguardiente
3: con
1: cuatro copas. Él forma como un altarcito, como una mesita, con una piedra. Y luego, en una hoja de de viado, por el revés de la hoja, que es como blanquita, que tiene como una cenicita, él escribe. Lo que el Espíritu le va a decir de las plantas y todo eso, de de los conocimientos que que él va a hacer, que sabe. Sí. Entonces ahí ya cuando ya el el brujo ese, pues que el Espíritu se le presenta a él él como normal, como una persona normal. Ya, Entonces él él ya habla con ese espíritu y el espíritu le dice tales plantas y tales y tales y bueno ya, entonces él escribe en esa hoja y luego ya él él se va a a hacerle el remedio a la persona. Entonces los espíritus existen en los espíritus. De aquí a este mundo no se ha ido nadie para ninguna parte, todos están aquí.
3: ¿Es habitual usted que usted vive que en el campo, en su casa y todo? ¿Es muy normal que usted sienta cada noche o no sé cada cuánto que por ahí pasan las brujas, que hay seres ahí en su casa? ¿Ya se convierte como en habitual al vivir ahí en el campo? el sentir estos seres sí
1: claro eso ya, ya se transforma eso llama eso llama una transmutación entonces ellos esas esas mujeres se transforman en un ave como que digamos el, el, el pisco sí es muy el, el pisco es muy natural para ellas eh, transmutarse ahí en ese en ese animal
3: usted sí, eh, pero, eh, eh, en ya, su casa en su casa tiene algún tipo de protección para que estas brujas no lleguen o no lo atormenten.
1: No a mí yo pues a las brujas no les tengo mucho miedo porque es que ya saben ellas, pues le digo ya saben a quién persiguen y saben a los militares por qué los persiguen las brujas. ¿Por qué? Porque ellos, porque los militares todos son jóvenes. Entonces, digamos, las brujas, ya hay brujas viejas, entonces las brujas se enamoran de, de, de los militares porque son jóvenes, entonces van y lo, los molestan, ¿entiendes?
3: Ok. Yo,
1: ya como, yo, como yo ya estoy muy viejito, yo ya tengo 60 y medio años, viejo a mí ya no me persiguen las brujas.
3: Ah, entonces su teoría es que las brujas persiguen es a los jóvenes.
1: Claro, a los jóvenes, ¿sabes? que persiguen las brujas.
3: Mire, ahorita Paul me leía una noticia y hay varias noticias, a veces suceden accidentes en la selva, tragedias y no aparecen las personas, las buscan y no aparecen. Y hay mucha gente vincula esto al tema paranormal. ¿Usted cree que es posible que a una persona que está perdida en la selva, estos seres, estos espíritus, estos demonios, los pierdan, los los, los desaparezcan en en la selva?
1: Pues claro, viejo Dani, eso, usted está estar en una selva perdida está, ese es como el cuento, ya desapareció para el mundo porque usted se lo se lo agarra a la madre monte y se lo come, porque la madre monte esos seres son como como digamos muy fácil como un duende, es un duende El duende, duende si sí no se come a nadie Sí, porque el duende es un niño Ok El, el duende no, no desaparece, Sí lo embolata Pero él no él No, es, no se, Como que se lo vaya a comer, no, pero la madre monte Sí
3: Cuando usted dice que la madre monte Se, la, se lo come a uno ¿Puntualmente a qué se refiere?
1: Es una fiera
0: Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Exactamente, como que si fuera un león o un okay. tigre. ¿sí?
3: Y se come a la gente y desaparecen en su totalidad.
1: Y esos los desaparecen. Y si, y por ejemplo, la, 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 esa gente es los que se desaparecen en las montañas de las Amazonas, en, en el Caquetá, pues, en los llanos. Es, eh, peligran mucho porque digamos hay, hay ríos que, que tienen mucho
0: pirañas
1: y todo eso si usted cae a un río con pirañas se cuenta que no quedan ni los huesos
3: <ríe>
1: así se de que
3: pues así en
1: la montaña hay mucho peligro
3: pues amigo yo le agradezco por su llamada de verdad interesante la charla que hemos tenido ya que usted es un hombre de campo y hoy la idea es escuchar esas historias, esos misterios de la selva. De verdad, muchas gracias. Usted puede comunicarse con nosotros al 601-288-4218-601-287-9731 para que nos cuente qué ser, qué espíritu, qué demonio, qué bruja logró usted ver en las selvas. Ya volvemos con más historias. (laughs) Oh, <laughs>
2: Escuchas el cartel paranormal de la Mega.
3: Estamos en el cartel paranormal, continuamos en esta noche domingo, gracias a usted por su sintonía amigo mulero, Por qué no, que hasta ahora de pronto ahí va en su tracto mula, los camioneros, a los que van en su su bus, los que llegan al terminal de transporte a su ciudad, feliz regreso a casa, en el aeropuerto también, muchos conductores hasta ahora ahí esperando carrera, el cartel los saluda, Polo Riego, Giovanni, Tres Palacios, el Tripas, con las historias, historias de miedo en la selva, la mega buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y bienvenido, y lo escuchamos.
4: Bueno, muchísimas gracias. Eh, primero, felicitarte por el tremendo programa que tienes. Siempre lo mantiene uno ahí pegado, este programa.
3: Muy amable, gracias por su sintonía.
4: Pues mira, esta historia es en Armenia, Quindío. Ok. Armenia, Quindío, eh, por ahí cuando hace, más, hace menos unos siete, 8 años, nos íbamos por ahí con los primos, la familia mía es de por allí. Nos íbamos con los primos por allá a, lo, a, las cafeta, a los cafetales, a las plataneras. Nos metíamos bien adentro a, a hablar y el plan era ir por allá a, a fumar cigarrillo Bueno, eran locuras como de, jo, de, de jóvenes que hacíamos. Sí. Y pues la historia va que nosotros pues con, con los primos míos en, en, en dos ocasiones que su, que subimos al... Al mismo punto, nosotros tuvimos la oportunidad de ver eh, dos brujas. La primera vez dos y la segunda vez una.
3: Ok, ¿cómo eran o okay. qué?
4: Entonces, la primera vez, pues nosotros estábamos allí, subimos con los primos, un par de amigos, y estábamos hablando, contando historias. Cuando de un momento a otro, imagínate como si esas carreteras angostas, eh, destapadas, de, de montaña, que al lado y al lado tienen montaña, ¿cierto? Entonces, estábamos ahí parados cuando se empiezan a escuchar como el alboroto, como si estuvieran corriendo, pero era como un aleteo por las montañas. Ahí, ahí al ladito nuestro. Sí. Entonces, pues eso nos inquietó mucho, nos asustó mucho. Y de un momento a otro, eh, yo saqué la linterna y empecé a alumbrar... Pues pa, para las montañas a ver qué se veía. O sea, la montaña estaba de cuenta a 50 centímetros de cada uno, ambas montañas, porque era una carretera muy, muy estrecha. Ok. Y una vez enfoco la linterna hacia, hacia, una, hacia el adentro de la montaña, yo empiezo a ver dos siluetas. Entonces yo dije, no, pues yo me voy a quedar callado, a ver si yo soy el único que las estoy viendo, si estoy sugestionado, cuando es que parecían como siluetas de, 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 de humanos y yo pensé que eran unos como esos militares contra guerrilla que se meten camuflados
3: ya sí
4: exacto entonces yo le dije al primo mío yo le dije venga primo mire para allá y mire esos, esos guerrillos que hacen ahí me dije no cuál es guerrillos esos son esos militares y yo le dije no marica pero vea que eso está como raro y cuando nosotros estamos hablando y opinando se voltean ambas y cuando se voltean, eh, pues era era como puro musgo, sí. pero no tenían nada por dentro. O sea, era hueco por dentro, pero tenían la silueta como si fuera una silueta humana, como, pues no era humana, era como, como entre humano y algo animal. Era una silueta muy curiosa, pero una más alta que la otra y nos voltearon a ver. Y en ese momento pues ya nosotros salimos corriendo. De, de por allí, y pues, estábamos convencidos que fueron las brujas porque al otro día, casualmente, nos despertamos muy desgastados y con morados en el cuerpo. Eso fue algo muy curioso. Teníamos unos morados como a nivel del cuello, como en la espalda. Y cuando nos comunicamos, pues nos comunicamos y, y todos coincidíamos en que teníamos también los mismos morados. Entonces, pues, yo soy muy creyente, Dani, de que las en las selvas colombianas, no solo selvas, campos, cafetales, eh, platanales. Acá en el Quindío hay una historia de, de cómo puedes invocar al diablo o algún diablo o a Lucifer eh, haciendo un como un ritual eh, muy a la mano del que sea. Al final creo que es de muy es de la fe o, o no sé qué le pega a cada persona, pero hay un ritual muy, muy famoso, si me das un espacio para contarlo, Sí. muy corto, simplemente dicen que te adentras en el centro de un platanal o de un cafetal, lo más adentro que puedas, con, eh, pues, eh, con mucho respeto, es un ritual, yo no lo he practicado, lo cuento, es lo que dice la historia, por si algunas personas puedan eh, sentir eh, con lo que digo. Entonces llevan llevan un, un, un gato vivo cierto un animal vivo en este caso un gato y llevan una olla y hacen como una, una la olla de sancocho con leña y toda la vaina ya entonces dice la historia que eh, en estos rituales eh, sacrifican estos animales metiéndolos eh, vivos a, a la olla hasta que pues fallecen, obviamente mueren, eh, pues por decir pues, metidos en una olla. De esas. El hecho es que cuando ya el animal muere, destapas la olla y las personas empiezan a, a sacar un hueso por hueso de la de la olla y le empiezas a preguntar al diablo o al o a, a, la, a, la, a este, quieras invocar o hacer el pacto, hasta que te responden algunos de los huesos que sacas te responde como sí es ese y en ese momento dice la historia que debes correr y correr y correr y si logras salir del platanal o del cafetal pues tu pacto y tu deseo se habrá cumplido entonces no esas es, básicamente tengo muchas historias más pero eh, quería compartir eso con ustedes Daniel
3: historias y pactos, eso de, de los pactos es un tema bien, bien fuerte, eh, bastante aterrador, bastante cruel cuando se vincula al tema de los animalitos, ¿no? Yo sí, yo, yo no creo en eso, ¿sabe Paul? En eso de los pactos, yo siempre he tenido mi diferencia con eso porque yo creo que si existe una manera de hacer un pacto con el diablo es solo desearlo. O sea, el diablo, ¿para qué se va a poner a usted a pedirle hacer mil cosas? Sí. Y que no sé qué, y que vaya a la montaña, que mate al animalito, que no sé qué. Cuando el diablo lo que necesita gente. O sea, más, 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 más pendejo el diablo. Claro. Ponérsele a usted a decir, no, tiene que hacer mil cosas y pobrecito, y cojo un animalito. y no. O sea, yo creo que el, el hecho que si el diablo existe, que no se ha comprobado, usted querer hacer parte del bando de él, yo creo que es solo desearlo. Claro. Y el hombre sentirá su llamado, porque si es así de poderoso, pues sentirá el llamado. Ah, alguien me necesita. Y ya. Y él le dirá, ah, que no tú seguir esa parte de mi bando. Bien, pues, bienvenido, que lo que necesito de gente. Ah, que se las cobrará después de todo lo que dicen, que le dará todo lo que usted quiere. Poder, fama, dinero, mujeres, hombre, en fin, todo. Pero que al final le cobra, ¿no? O con la pérdida de un hijo, o con su misma vida, Alma por alma, ¿no? Sí, así. pero lo que yo no creo es que de verdad el diablo le ponga a no hacer mil cosas para para hacer un pacto con uno. Sí, eso no. Yo yo soy creyente que si de verdad el diablo está por ahí rondando y alguien de verdad, así como dicen de verdad quiere hacer un pacto con él y quiere, así como dicen regalarle, ofrecerle su alma, yo creo que tarde o temprano el diablo se le manifestará o le hará entender que ya está haciendo usted el pacto claro. con él sin ponerse con mil cosas. Porque, repito, el diablo va a necesitar gente. Y no creo que se ponga a hacer, mejor dicho, mil filtros con pactos y no sé qué cosas para obtener lo que, lo que usted desea. Eh, claro, yo creo que la gente con el tema de los pactos le ha metido mucho terror siempre y, y por eso a veces también hay personas que cometen estupideces, para lograr hacer, intentar hacer esos pactos. Entonces, ay, hagamos esto y matemos esto y como al animalito y sacrifiquémoslo. O cuántas sectas por ahí con bebés mm. también. Porque le meten como ese terror, ¿no? De estoy haciendo maldades para que el diablo esté feliz. Yo la verdad no, no, no creo en eso. Y también le digo a la gente, venga, si quieren hacer el ritual que quieran hacer, háganlo. Invoquen lo que quieran. Pero eso sí, por favor, que no paguen eh, otros, por sus deseos como bebés animalitos. Mm. no Si usted quiere arrodillarse desnudo en la luna llena a las 3 de la mañana hágalo y hágalo bien pueda bien pueda las súplicas a Lucifera, a Belcebú, al que quiera, que usted diga, Vo a sal, voy a una montaña yo allá a ver si me aparece el diablo, hágalo, desde que no lastime a nadie. Mm. O Dani, voy a todos los días, voy a hacer oración al diablo y algún día me aparecerá, hágalo. Así como el que todos los días le ora, le ora a X o a Y, Dios. Pero ya cuando ya le hacen daño a la otra persona o al animalito. ya ahí es cuando yo digo, ya esto no... O sea, no es lo correcto, ni eso está comprobado. Pero repito, no falta el, el, el que se crea así malvado y le dice, usted tiene que hacer esto y matar esto y lo uno y lo otro, porque así es más miedoso y va, lo va a lograr. No, de verdad, mi recomendación y este programa es, claro, respetar la creencia de cada quien. Usted le puede rezar al que quiera, pero ya cuando tenemos que lastimar a otro ser vivo por querer que se nos cumplan nuestros deseos, ahí ya es cuando ya, error, eso no. Y le repito, eso no está demostrado, ni nada se ha comprobado, entonces nada yo creo que si existen los pactos con seres más poderosos, seres sobrenaturales, es solo desearlo, desearlo y ya así como con Dios, no, que me arrodillo, que hubiera a misa todos los días, bueno, hágalo, pero no lastimar a los demás de nadie, porque eso es lo, en Internet eso se encuentra en cantidades. ¿Y cuánta gente no lo hace en serio? ¿Cuánta gente de verdad no va y consigue el gatico del color que le dijeron y lo sacrifica porque en Internet leyó que, mejor dicho, al hacer eso ya la fama, el dinero? Y no, eso de verdad que al menos este programa no, ni, no, no recomienda, al contrario, dice no lo haga, no lo haga, eso no está demostrado. Nada de esto, de hacer eso con los animalitos o con otras personas para lograr tener ese pacto con ese ser, repito, si es que existe, porque a la fecha no se ha podido comprobar si realmente el diablo existe, la maldad existe, pero ya que haya un ser y le diga a uno, buenas, venga hacemos el pacto y cada quien con su experiencia, pero bueno, ¿Historias? ¿La selva, el campo, los demonios, las brujas existen? ¿Qué le pasó a usted en la selva? ¿Vio al diablo? ¿Se le apareció el diablo? ¿Se le apareció una bruja? ¿Un duende? Estos sedes que tanto se hablan como la llorona, la patasola, la bola de fuego. Cuente su historia llamando al 601-288-4218, 601-287-9731.